0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是了尼。那、呃、今天是我和了尼两个人给大家做这期的节目。那、呃、这期节目理论上应该在前两周吧，应该其实应该放掉的。但是由于我们在前两周录完节目之后啊，我手贱，不小心把我们这期节目的就是工程文件误删了，所以导致这期节目我们又重新录了一遍。那、呃、这是我们录这期节目的第二遍。嗯，那我们在上个月的时间，因为那个时候是十二月吧，老倪，月是十一月还是老十二月？十二月份，十二月份。呢， 12月份我们在十二月份时候，我和老倪呢，就我们花了就是时间，就是集中去试驾了三台大众的 SUV。那这三台大众 SUV 都是在二零一八年上市的，最新,的最新就等于是大众最新的三款 SUV， 分别是一汽大众的探歌和探月月和上汽大众的途岳途岳。<月>那这三台车是都是在二零一八年上市的。那这三台车上市之后啊，就是其实总的来说，就是销量最好的是一汽大众的途岳、啊，上汽大众啊上上汽说错了是上汽大众的途岳。然后销量排在第二的是一汽大众的探歌，探歌。然后一汽大众寄予厚望的探岳的销量表现，嗯，相对来说还比较。相对来说比较差一点，因为毕竟是大大众算大厂嘛，对吧？一台他们的主力 SUV 如果一个月的销量只有四五千台的话呢，那可能这个表现对他们来说是应该是不满意的，应该。嗯。那我们这期节目呢，就会和大家来谈一下这三台车。那老尼啊，就是我们在看到这三台车的时候啊，就是你的第一感觉是什么？或者是当初知道这三台车要上市，因为这三台车是最早应该是探歌先上的市。对。然后途途岳和就是探岳是差不多时间上市的。是的，你当初就是对这三台车就是认知的时候、啊，你有什么感觉？呃
1: ，关键是大众上新的 SUV 啊，我们都知道，呃，大众 SUV 途观那其实是一条神车啦，啊，神车啊，神车。啊、神车那么关键是这次上的是。我们说的这个一汽大众的两款，因为一汽大众在之前呢是没有这个 SUV 的这个车型的，都是轿车的车型。那么所以说呢，这个一汽大众的新的这个探之辈吧，应该说是一个全新的一个面孔。那么途岳呢，是跟那个探岳的时间上来也差不多。那么我觉得就是说，从这几台 SUV 的上市啊，可以看出就是说。大众的这个市场的这个布局，就是在整个的 SUV 里面，它也开始像，呃，像它的原来在大众的这个 A 级车市场 A 级一样一样了。啊、样那么当然就是说，因为现在很多的这个厂商都是在玩双车这样的一个政政策，比如说南北啊，广汽的呃这个这个本田，卡罗拉或者,或者是雷凌，对,对,对,对,对吧？基本上就是说，呃，是一个一个底盘，基本上换。很多的，只是外壳变化一下啊，基本上什么东西都是差不多的。但是这几台车呢，有点区别，就是说大众可能不是走的，比如说同款啊，南北的区别或者东西的区别，而是把这个细分市场里面再切一刀，或者说是变成一种超细分的一个市场。那么给我的感觉就是说。回顾一下，不，我们不去说这三台车，而是看整个现在大众 SUV 的这个布局里面，应该说它是半级、半级、半级这样去分布的，就不是一个说哦紧凑级到中级，或者说中级到中大型，对不对？它其实看到了很多小型到紧凑型之间，又看到了紧凑型到中级之间，其实它是一个
0: 。1.5 的这样的一个概念，就差半级的这个感觉
1: 。对对对对，不管从尺寸也好啊，还是我们说的这个，呃，很多的这个格局啊，都应该是差了那么一点点。从尺
0: 寸到配置到价格，啊、都是这
1: 样子，都是差的，就是半级的一个感觉在里面。对对对我的感觉是这样子。那么咳咳应该怎么说呢？呃，这几台车啊，其实也是，我相信也是。大众现在竞争的这个整个的这个市场里面最具有竞争力的这几台
0: 了。那我们先考虑一个问题啊，就是在整个2018年嘛，就是其实汽车销量是退坡的，而且 SUV 的销量是明显退坡。在这个就是明显就是 SUV 的销量下滑的一个就是年份里面，大众一口气上了三台的新的 SUV， 包括在2019年上呃一汽大众还会再上两到三台 SUV。就老倪，你对这个你是怎么看的是？是为什么在一个就是 SUV 就是市场已经开始就是从热退温的一个情况下面，为什么大众还要去布局那么多新的 SUV 车型
1: ？首先啊，我觉得就是大众的 SUV 其实真的是选择不多的。原来啊，除了途观，你没有什么太多的可以选择，要么你就去途途乐啊,啊，那个途岳嘛。啊那么这个途岳到这个途观之间其实是差的很多的距离，对不对？当然就是说去年也上了一个途昂。那么我觉得就是说，呃，怎么样去看啊？就是整个的大众的这个布局啊，啊，虽然说市场是在退步，但是其实我们去看一看销量嘛，就是往前十去排的，你看看从普通的我们从轿轿车市场面去看前十的，那大众肯定占了三四席。同样 ，SUV 现在其实它大众只有这一个，对，途观一直在前三，一直是在前三的，但是它也只有一个。那么它其实现在去布一些细分的市场或者超细分的这个市场，而且从这几台车的这个定位和价格啊，其实前面说的这个半代半代的或者说是差一点五的这样的一个布局，我觉得。这也是他比较聪明的一个地方。另外一个，我们也不能把眼光只看在大众，毕竟大众里面还有一个衍生的牌子啊，就是斯柯达。斯柯达，达也有很多啊。斯
0: 柯达今年也上了很多新的 SUV 嘛，克克克克对吧、啊？包括科科米、科
1: 克、科洛克,克、科迪亚,亚克，还有还有一个科迪亚克 GT。机<器>对，那么其实它也算大众了、啊，虽然说它叫斯柯达，但是它也是大众。那再加上大众现在的南北大众的这些 SUV， 其实。我又觉得整个的 SUV 市场，就是说在大众这个品牌下面，它又很丰满，而且它的这个细分啊，做得非
0: 常的细了。那我觉得这个还有一个可能是什么呢？是大众作为大厂嘛，因为我们看到一些大的就是车企啊，他们的布局啊，就是可能计划做的都比较早，嗯，但是呢，执行的时间或者这个就是布局的周期都会比较长，就永远就是可能。他可能在两年前或者三年前就有这个布局了，对吧？要在三年之后出几台新的车，但问题是呢，就中国的市场变化非常快，对吧？和就是海外市场可能还有点不一样，嗯，所以就是今年上的这三款车，但其实是遇到了一个就是二零一八整个开始整个的这个市场的退破退破开始了，对吧？也有这个原因在里面，对吧？因为这个计划其实早就做了，但因为是大厂嘛，所以,以这个计划的执行的一个周期啊非常的长。就不像我们的就是自主品牌，因为自主品牌相对来说就是产品的更新啊或者迭代速度明显要比就是这些传统的合资品牌要更快一些。嗯，好，那我们就是来聊一聊这三台车。那这三台车呢，就是前面老倪已经说了，就一汽大众的是碳字辈，嗯，就后面所有他们的就是 SUV 都会以碳。开头对吧？探歌、嗯、探月，对吧？后面还有探什么？什么呢我们不知道，反正都是探。但上汽大众呢，就是途途对现在我们有了途岳、途观,观和途昂。图昂但是一汽大众好像是啊，上汽大众应该是19年也会有一台就是小的，就是小型的 SUV、嗯。那目前这三台车呢，就是我们看就是探歌和途岳这两台车是被大众定义为紧凑型。SUV， 嗯，而探岳被定义为中型 v, 中型 SUV，SUV， 但其实啊，<对>从我们来看的话，我们觉得这三台车应该是、嗯、探戈，应该是一台小型 SUV， 小型 SUV， 途岳是一台紧凑型 SUV， 紧凑型，对吧？然后探岳的话，其实只能只能算紧凑型加，只能算一个就是紧<对>比紧凑型稍微大一点的一个 SUV， 对,对,对
1: 。关键其实是我们现在关于。呃，车型啊、哦，紧凑型也好，小型也好，中型也好，其实呃，并没有像以前那么呃切得很清楚的啊，多少尺寸以内肯定是什么级别。那现在的跨级呢，是更多的很多的车厂，就是说在同同样的外观尺寸不变化的情况下面，它的这个车子的设计啊，包括它的四轮四角的这个设计，让轴距更长。那可以说，它现在包括现在上的这个探歌，我们之前也做过一期这样的节目。尺寸是一个小的尺寸，
0: 它的长度仅有四千三百
1: 幺八，对啊，米只有三千三出头一点点。但问题是它的空间，它的轴距已经达到了二六八零。那你说这个二六八零的话，你算一个标准的紧凑级是没有任何的问题的，啊啊、没有啊，没有任何的问题的。那么这也是一个，另外一个呢就是呃，探月的啊，四五八九就不到四米六、啊，其实它是。一个老途观的一个尺寸,尺寸啊，对,对吧？是个老途观的一个尺寸，那么但是它的轴距已经超过了两米七了，已经到二七三幺。1, 嗯、那当然没有途观 L 那么夸张，但是说实话，我们那天去坐了里面，其实感觉
0: 也不差在哪
1: 里，呃、对不对？也不差在哪里，就关键还是看就是这三台车，一个是四三幺八的啊，最小的是四三幺八的尺寸，那么第二大的尺寸呢是途岳。四四五三的一个尺寸，那么到探月的四五八九，每一辆车中间就差了一百或者多一点点。那么我说呢，就是说，就是它这个分级啊，就是说切的就
0: 更加细了啊。因为我们正常情况下，我们这个尺寸长度上的差别可、啊、能要二十厘米以上，对吧？一个四米三的车，一个四米五的车，对，一个四米七的,的车，对吧对
1: ？那么现在其实已经不是太分得清楚啊，关键还是。嗯，现在大家的这个利用空间的能力都在加强。那这个也
0: 是什么？呢？也是我觉得对于一些家用车来说，不管你是轿车也好，还是 SUV 也好，或者 MPV 也好，就是我认为应该是车身尽量小一点，嗯，车的内部空间尽量大一点，<用>这样呢就是。这样其实是最实用的，对吧？你方便就是行驶方便停车，然后内部空间大的话，方便啊，实用性会强，坐的舒服，东西可以放得多，对吧？那这个其实也是我们我看到现在啊，就是从这点上，我觉得这个算就是大众这三台 SUV 里面比较大的一个特点，不像我们现在看到很多 SUV 啊，就是外形都傻大傻大的，对吧？内部空间内部空间呢，其实就那么回事，对吧？这个其实只能说够用。啊，对，这个其实我觉得就是还不如就是车身小一点，<的>对吧？内部空间大一点，这样的话对普通的家庭用户来说是更合适的一个选择。是的，那这三台车的尺寸我们前面说了，那我们来说一下就是这三台车的一个分别的一个动力配置。那探歌它是有三个动力版本，一个是20230和 280， 那20应该是一个 200， 应该是一个1 2 T 的一个。基本不会有车，呃，手动的一个版本。那这个我们去店里也看了，就是没有这个车啊，<有>对吧、啊？没有。然后四 S 店的销售也不知道有没有这台车，他说从来没有看到过。然后还有一个就是二三零和二八零，二八零都是一点四 T 的那个发动机嘛，对，一个是低功率的，一个是高功率的，率
1: 的啊、对。那么其实说到发动机啊，其实大众基本上就这两个发动机嘛，主力的啊，一个是 E 2 1 1一个是 E 8 8 8, 8、嗯、那么这两台呢？其实也是，说实话，就是现在目前这个装机量是属于最大的一个啊，而且通用性，它的这个扭矩的范围啊,大啊,啊，围啊
0: 嗯、大众在用，对、啊、吧？斯柯达在用，奥迪也在用。对
1: ，那么其其实可以这样讲嘛，就是说，嗯、呃，其实这个发动机什么东西，其实也没什么好说的，因为基本上就是各家的调教有一些区别啊，其实都差不多。那么关键呢，就是说呢。呃，大家其实我觉得还是更关心它的这个离双离合的啊，对了，变速箱对吧？那么这个变速箱呢，其实这几台车还是有一些不同的。那么比如说以探戈举例啊，就是说它有230和280的版本，那么都是 1.4 一个是低功率，一个是高功率，对不对？那么它这个呃1 4 T 啊，低功率的版本呢，肯定就是干式的那个低200的啊那个双离合了。那么高功率呢，四驱。只有高功率的四驱版本，它是 DQ 381的湿式的一个双离合啊。那么 DQ 381的这个湿式的双离合，大家都知道，就是呃，相对来说湿式的双离合啊，它的这个稳定性会更好一点。啊、目前
0: 来看，就是这个双离合变速箱里面就，就湿式的肯定要比干式的,干的、啊、更靠谱更靠
1: 谱一点。那么我之前一直也在说、啊，就是说如果选双离合，现在大众的双离合也是相对比较靠谱的，相对比较靠谱的。那么在这个靠谱的条件大前提下面，湿的比干的更靠谱一点，对不对？那么这个是探歌，那么途岳呢，其实也是一样，它有
0: 两个动力版，两个动力版
1: 本了，它就没有像探歌那么多啊，有低高。那么基本上一点四的就是干的，那么两点零的就是湿的，那么。这个型号也是 DQ 3 8 1啊，那么探岳呢，它又不太一样了。那么探岳呢，主要它的这个变速箱的型号呢，就是两点零 T 呢，它是用了一个 DQ 5 0 0的一个型号。应该说呢，这个 DQ 5 0 0的这个双离合的型号，应该算是它的这个高版本的一个型号。那么，呃，理论上是可以承受600扭的。那么这个 DQ 5 0 0变速箱我是比较熟悉，因为我现在这台车上就是装的 DQ 5 0 0的这个变速箱，啊，那么试试的，那么呃和381呢中间还有一点差距啊，还是有点差距
0: 嘛。那我们看到说、呃、这三台车的一个动力的一个分布啊，就是探歌它是 1.4 高功低功，对吧？然后途岳它是有 1.4 的高功，没有。没有低功的啊，二三零是没有的，但是它有一个就是 2.0 的低功、，330 的一个动力版本。然后到探月的话，就是它会有一个 1.4 的高功和就是 2.0 的低功和 2.0 的高功那就从动力的一个配置或者分布来说，又是一个就像前前面尺寸一样，都都差了一个半级
1: 啊。同样的一个发动机有低高之分，那么应该这样讲嘛？就是说这些啊，反正。就这么两台发动机，大众的车呢？其实说实话，我们这一圈试下来呢，差也差不了太多，差不了，错错了啊，差不了太多，基本上就是很标准的这个大众风格了。后面我们再仔细的去讲吧
0: 、啊。那前面忘了说<吗>这三台车的一个价格，就是探歌目前是它是从十三点九八万到二十点九八万，万然后我们问下来是全系是优惠万三万，三万对吧？这个优惠力度其实，其实探歌的定价我们。一直都觉得稍微有点高，对吧？但是这个价格如果三万优惠下来的话呢，好像还可以的，略略的，但是还觉得稍微贵了点。你还是觉得贵点？啊，还是觉得贵点。嗯、然后途岳它是从十六点九八万到二十二点九八万，目前是优惠是一点二万到一点八万,万、哎，这个其实优惠的有点点少，对吧？嗯、但是后面我们也也发现，为什么它优惠的比较少？嗯、因为可能它的量啊走得出，对吧？它其实超一万了吗？它十一月、十二月的销量都在。一万台左右，对对吧？超过一万台，可能卖的还比较好。而且，其实途岳作为上汽大众来说，也不是一台主力的 SUV， <是>它的主力 SUV 其实还是它的途观 L。对，那探岳的一个价格的是从十八点八八万到三十一点八八万，价格是也是全系优惠三万块钱
1: 。可以这样讲吗？就这几台车啊，其实上来的时间都不长。啊，以前呢，很多车呢，起码上个月上上来以后啊，最起码要弄个三个月，三个月到半年，到半年，对吧？对吧<但>是顶住的价格呀，对不对？那现在基本上
0: 台车都是带着优惠上市的、啊，基本上
1: 都是带着优惠上市的啊。特别是探岳<对>这个上来就是三万啊，探歌也是三万。那么同样的话，你想，一汽的这两台车呢，现在的销量呢是不如上汽。那我之前一直在说的啊，一辆车的销售的好坏啊，除了它本身的产品的产品力好不好？呃，那么还有一个很重要的就是它的销售能力、营销能力啊，它的广告、它的市场做得足是不是足够好？那么因为介于我们原来就是都是干这个的，可以这样讲呢，上汽大众的这个 marketing 的能力肯定是要、呃、营销能力
0: 肯定要比一汽大众要强、啊，
1: 呃、要要厉害一点的。啊、所以说呢，销量上面也是可以看得出来啊。啊对，因
0: 为我们看啊，其、就、实、是、这三台车里面，就对一汽大众来说，探歌也好，探岳也好，都是他们就是。都属于目前他们的一个拳头产品，或者是主力的，就是 S U V 产品。但途岳呢，相对来说，我们只是可以把它认为是接替，就是老的途观的丝绸之路版那个版本的车，对吧？其实它的主上汽大众主力销售那台车应该还是途观 L。途观 L。但是，即使在这样的一个就是定位的一个情况下面，刚刚上来就可以过万哦，还是就是途岳它的销量排在了这三台车里面的第一名。第一名，这个我觉得也是值得就是。大家去思考一下这个问题啊，因为其实我们整个来看就，就这台车价格卖的其实不算便宜，对吧？嗯、而且整整个我们三台车里面，嗯、它的配置相对来说也是最低的最低的，对，对吧？那为什么价格不便宜，对吧？嗯、配置也不高啊？嗯、<吧>那我
1: 觉得就是说，在我们去琢磨它其中的一些产品力的这个细节上面之前吧，我觉得最主要的啊，大家还是看外观，看外观、啊，我们就先从外观说。嗯嗯嗯那么这三台车放在一起啊，那么当然，碳之辈它是一个风格的，对不对？它是一汽大众的，它基本上就是一个风格的一个前脸的风格。那么途岳的，其实说实话，之前的这个前脸呢，也已经大家比较熟知了，就是途昂上面。途昂，那所以说我们进进了四 S 店呢，其实很多人就都在说这个是个小途昂，小途昂。
0: 途岳有一个外号嘛，就是小途昂。图王嗯、
1: 对，那的确呢，就是说从整个的这个。虽然说它的尺寸是介于中间，又没有探岳那么大，但是应该说它这个外形啊，它的这个饱满程度，包括引擎盖前面啊，就是说你正面看上去，其实它还是比较大气的，就是说感觉是比较宽、比较大啊。从外观上说
0: 的话，途岳这,这台车是这三台车里面就外观看上去最舒服的一台。最舒服，对。那么相对来说呢，就是呃一眼
1: 。我们说一眼吧，就很多人就看上去一眼缘是不是有没有缘分啊、哦？一眼看上去，那我觉得这三台车放在这里，第一眼看上去，你肯定，你可能会把眼光聚焦在途岳上面。那这也可能是它目前卖的好的其中一个原因，就是它的外观的确和比另外两台车看上去更大气啊，或者说我们说的这个正气
0: 一点，或者更能够符合中国用户对汽车外观的一个审美，对对,对,对,对,对吧？对,对,对,对。那前面老倪说到的是外观，然后我们再来说一下，就是内饰、啊，也是和颜值就是有关的。嗯、就这三台车啊，就是我们做了一下，就是三台车我们都试驾了，也试成了。对，总体来说呢，就是内饰的感觉好像也是途岳好,好一点，对对吧？那么，
1: 嗯，这三台车其实从中控啊，从内饰的这主力看上去，其实它都是大众，对不对？而且它现在用的是最新的大众设计语言的啊，这台这个设计语言其实。呃，你在我们进口大众上面，其实最新的途岳也已经看到，它也是这个风格啊。那块屏已经和原来不太一样了它已经往这边偏一点
0: 。那么触控屏，因为总的来说，就是这三台的一个内饰的设计语言，就是要比之前大众的车都要有着明显的一个进步。是的
1: ，这个是肯定的。就原来一直在说大众车这个内饰啊，就基本上千篇一律啊，啊啊或怎么样。那么最起码现在是一个新面孔了。但是新面孔归新面孔啊，这三台车里面，大家其实风格看，其实就是说，那设计源是一样的，但是材料、配色还是略有差距。还有做工啊，还有做工。嗯、那么最年轻化的那肯定不用讲了，肯定是探歌、嗯、啊，因为它里面有彩色的配饰板啊。那么应该说，呃，塑料感最强的也是它啊，对，啊，这是肯定的。那么呃，第二个呢，就是说，呃，探月。那相对要比探歌要好一点，高级一点，高级一点，感觉上面。其实它里面材料用的不差了，包括一些我们说的这个软质的、软质的啊，或者说拼拼的啊。那么，但是不知道是为什么，可能是配色上的关系。就我们是先去呃试了探歌和探月这两台车，然后后面去选择去途岳。那么明显的觉得坐进途岳的这个车啊，我们不去谈里面的空间。只是舒适的程度，或者说眼睛能接受的这个程度，我觉得可能，呃，途岳是最好的。那么再去揣摩一下它的细节，再去摸一摸，再看一下接缝啊，看一下材料啊，的的确确也是途岳相对要好一点。虽然说它可能配置不如啊，可能这个是手动的座椅，那个是电动的，但是从材料、做工、配色上面看，我觉得。这也是途岳能够卖
0: 一万台的理由啊，因为我觉得就途岳的一个内饰整整体感觉就是比另外两台车会更有质感，更有质感。你说高级吧，其实也高级不到哪里去。材料其
1: 实也差不多，就整体
0: 的感觉就看上去质感它更强一点，更协调一点
1: 。对。那么这也是说呢，就是从内部上面去看，那么内部里面呢，其实呃，探戈和途岳的轴距都是2680。那么明显呢，其实大家在二六八零的这个基础上面啊，我觉得可能途岳还稍微比探岳要略
0: 感觉上面略大一点点
1: 啊。虽然轴距是一样，但是感觉上面，但是探岳就不一样，探月明显要比他们大，就是后排的这个内部空间啊。那么呃，说实话，我觉得比途观 L 也不会差到哪里啊，真的是不是说够用的问题了？我觉得是真的很够用的问题，是比较宽敞的。<笑>
0: 那这三台车的后排，因为我们都坐坐了嘛，对吧？你觉得就是，探哥的后排，你觉得对你来说够不够？我对
1: 我来说也够了，因为说实话，我那台车轴距2603呀，它现在2680肯定比我2603要强很多、啊，对不对？那么应该说呢，肯定是够用了。就是我们说普通的家庭的啊，一对小夫妻，或者是哪怕你有一个孩子啊，不是太大啊。那么也是没什么大问题的，
0: 我觉得。但我觉得在这点上，我和你想法也不太一样。那我觉得探歌的后排啊，其实还是偏小，就包括座椅也。你是商务车，偏啊、你坐惯了大，不是不是商务车，就是我觉得探歌如果是单身的用户，对吧？或者是两两个人开这台车，可以的，我觉得完全 OK、啊。完全。那如果你要考虑后排要坐人的话，完全完全那我觉得探歌的后排其实是不行的，事。嗯、但是，途岳。是 OK 的，虽然两个车的轴距是一样，但是途岳的话，我觉得就是哪怕后排坐三个人，我觉得问题也不大。当然，两个最好，三个呢会挤一点，三个肯定还是挤一点啊，会挤一点，肯定会挤。呃，如果你对后排实在有要求的话，那如果选探岳的话，嗯、那就完全没有问题了就，就嗯
1: 、呃，可以，可以这样讲，可以这样讲。我觉得就是说，从尺寸上面啊，就是呃，还是半级半半、半级、半级。
0: 对尺寸上也是半级半级跳，对吧？好，那我们来说一下，就是这三台车我们试驾下来的感觉啊。那天我们应该是先试的是探戈，对吧？我们试了一台探戈的，就是 1.4 的四驱的版本，对，四驱版本。老，你看一下感觉怎么样
1: ？呃，我觉得这台车很运动，很运动啊啊！就是说，之前因为我们一直也蛮关注这台车的，包括和。和仁成啊，什么？其实我们也聊过这台车，那么仁成也蛮推荐这台车，就是你自己开自己玩这台车还是不错的，就是说相对比较呃紧致吧，因为尺寸摆在这里的也是比较小，而且呢整个也蛮紧绷的。那么应该这样讲，就是说280 1 4 T 肯定是够用了啊，不要去想说这么小的车你再要上个 2.0 那我觉得1 4 T 的高功的一定是已经。可以满足你正常的这个需求，没有任何问题，而且蛮有提速感的啊。那么还有一个呢，就是呃，觉得硬硬啊，这个是这个硬呢，从几个方面啊。第一个就是你能够手能碰到的一些地方呢，本身它就是塑料件塑料多啊，这也这也是代表一个硬。第二个呢，就是它整个的底盘滤震这一块呢，其实也是偏硬一点的啊啊，它很运动，但是它是。路感各方面是反应的会比较明显啊，比较明显。那么这个是探戈的一个感觉嘛？还有它的座椅、啊、也便宜。对，那所以说嘛，我前面讲的就是摸的、坐的，包括你这个这个动起来车体验起来以后，也是这三台车
0: 里面是最硬的，这是肯定的。但说实话，就是在我试驾了这台车的之后，我的感觉是这台探戈是这三台车里面开起来的感觉最好的一台车。就驾驶的感觉或者是操控的感觉最好的一台车，因为这台车我是试驾了好像三圈吧，嗯，比其他的啊其他的车我们都只试驾了两圈或者一圈就结束了，但这台车就是我两圈结束之后，我说让我让我再再多开一圈，我开了三圈的，所以我觉得这台车的感觉开起来是更好玩的一台车。那老聂问你啊，就是这台车其实我们把它定义为一个就是小型的 SUV， 对吧？那在小型 SUV 里面啊，就是。我看卖的比较好的是那个宾萨 E 和宾志、啊， X R v 啊、对吧？啊、对，那两台车你应该都开过。呃，那两有一台开过，你一台开过，对,对吧？这两台差不多了。那,试试那如果拿探戈和宾志去做比较的话，你觉得，嗯，怎么比、嗯？大众和本田啊，对。呃，
1: 我我对它的比较就是大众和本田，因为本田我们知道就是，呃，本身这两台车。就是本田的这两台车，当然是小型 SUV 销量也说不错的啊，但是所有人在吐槽的就是本田的那点老毛病嘛，对吧？一个是隔音比较差，相对底盘也比较散。那么这个呢，肯定是在探戈上面不存在的啊，最起码大众该有的底盘素质肯定是有的，隔音也会比他们好啊。所以说呢，呃，当然也不能同。这样去比吧，就是说，你说这个车是级别是对了，那么最主要的问题是，毕竟这是台新车嘛，那那两台车都已经上了那么久了，也没有换过什么东西，可以这样讲，就是从行驶质感啊，包括这个这个操控啊各方面，那肯定是这台车这台车肯定是好的，肯定是完胜。这个探
0: 戈更好一点，对吧？对对对。啊，那途岳呢？途岳你开下来感觉？因为途岳那天我没有开嘛，是
1: 途岳是我在开的，因为我们那天试的途岳倒是试了一个低功率的一个一点四的干式离合的这个，没有不是高功率的那个版本。那么不，我们那天试的是 1.4 的是280的是
0: 对月啊
1: ，途岳啊啊途岳没错，啊、就是 1.4280 的这个版本嘛。那么呃，途岳其实说实话，嗯，我在开的整个过程当中啊，就是说呃，第一个它肯定。要比探戈要软。那么第二个呢，就是因为我们那天试驾的路线呢，也没有跑起来，因为正好是一个上下班的一个时间，下班的一个时间也比较堵。那么我我比较关注比较多，因为堵嘛，走走停停的，你基本上啊，一个是起步和刹车，对不对？是不是比较跟脚？你刹车上面是不是啊很奇怪？那这我觉得没有什么大的问题。那么第二个呢，就是。我其实那天的时候还是比较多的在乎它的内饰，就是我们在正好走走停停的时候，去看了很多的内饰的一些细节部分的东西。那么应该这么说吧，途岳呢，其实呃，感觉好像呃比就是从内饰的感觉上面看起来，就是说呃比较能够让更多的人去接受啊。开起来的话，还是大众的那个感觉，其实大众车开起来都差不多。啊，没有非常明显的区别，啊，那么何况这三台尺寸也就差了一点点的，那么那天这个途岳呢，其实是没怎么跑起来，啊，一点四的，但是其实也够用，啊，但是应该是不如我们说的这个探戈，那么啊、哎，那么灵巧啊，那么灵巧，或者说是更运动一点，啊，那么呃，最后一个就是说的就是。探月的这个感觉了，那探月呢？因为他的销售在跟我说，他说这是台湿式的 DQ 5 0 0那我就比较注重感受一下这个 DQ 5 0 0的到底有什么和我那台 DQ 5 0 0有什么区别。那我觉得我试下来以后，我觉得还是有低速的顿挫，就我那台就是有的，特别是在快停没停的这个时候，它会明显的会有变速箱一下咔一下。这是比较明显的，而且我还是给杨丽听，我说你听好啊，快停的时候，就是低档位的时候再换，啊，三换二，二换一，它是有一点点卡这样子。那么我觉得可能低克五百就是这个风格吧，或者说它就应该是这样子的。双离合就是这样的，对吧？嗯，那么但是说实话，在探戈上面我倒没怎么试出来，感觉它那台。那个二八零的啊，就那台我们试的是高功率的那个 DQ 三八幺，我倒没有太多的感觉到它的这个存在，而反而 DQ 五百我倒感觉到它的双离合的存在了。那么应该这么说，就是呃，探岳啊，跑起来以后那肯定车身尺寸大一点了，那相对也比探歌软。那么你说它比途岳怎么比呢？我觉得这两台车差不多，软硬程度。啊，没有没有太大的这个区别，应该说呢，呃，如果买到这个尺寸的话，我建议还是买个 2.0 吧，不一定上高功，但是上个 2.0 的低功率版本，我
0: 觉得蛮好的啊，就是330的这个版本。啊，那其实这三台车啊，就是开起来总体的感觉都是不错的，对吧？就是探歌呢，就是更是好玩一点，就开起来更灵巧一点。那途岳和探岳。那开起来就是更像大众一点，嗯，对吧？好，那这个是试驾下来的感觉，其实没有什么，就是明显的硬伤，在这个过程当中，我觉得在行驶这个这一环节里面，就是大众车还是能够给到我们，就是能够想要的那符合东品牌、啊、都 OK。我觉得，<对>嗯。那然后再说一下，就是整个三台车的一个人机交互的一个情况，你觉得怎么样？
1: 嗯、呃，换了新的车车机了啊，那么应该这么讲吧，就是说。好像我们试的那台探歌的顶配，它的这个颜色是可以变换的，啊、对是吗？它的那个内内、嗯、内饰板、的这个氛围灯啊，包括整个的主机界面是可以换一些颜色、啊，可以
0: 和你的车身的外面的颜色可以做匹配。那我
1: 觉得就是说，呃，个性化一点，那肯定探歌个性化一点的。那么你说它的这个操控这一块东西，我觉得反应都是正常，不能算快，但是绝对没有。迟滞啊，应该说是符合的正常一个操作的一个一个标准。那么，嗯、呃，三台车除了它这个底色颜色略有区别以外，其实界面是一模一样的啊，没什么没什么大的这个区别。只能说人机交互这一块，只能算一般吧。一般啊，啊因为大众其
0: 实本来也就没什么人机交互。对,对,对，因
1: 为说实话，在于我们试了这么多车啊，我们也看了这么多车。我觉得在人机交互这件事情上面，还是自主品牌的车玩的更,、啊更,啊、更好，做的更好啊，它更能够符合我们现在的一些时髦的东西啊，不管是车联网也好啊，或者说是语音控制也好啊，那么我觉得这些都是呃自主品牌现在主力在挖掘的一些硬件上的一些一些一些亮点的东西、卖点的东西。反而这些合资品牌呢，可能在这方面。都比较反应慢一点，或者说，是还是在老套路上面，
0: 可能不屑于做这个东西。啊，不屑于做
1: ，因为呃，很多很多的这些，哪怕它很高级的车，或者说很多现在比较高级的车，都有一些语音控制的功能。但是这些语音控制的功能呢，其实都不是云端语音控制
0: 的、啊、因为现在自主品牌做的都是 AI <对>
1: 语音控制，对，对对都是云控制，就是说它的语音的识别率极高。它可以帮你找任何的东西，就像我们说家里面的这种，我们说的天猫精灵啊之类的东西，都都、就是类似于这种。但是进口品牌或者说合资品牌的车的，它的这个语音控制基本上是一个词库，它已经帮你车子里面都存好了。这个词库的存量其实是有限的，你而且还必须用它的逻辑去表达，它才能听得懂。你随意一点讲，它肯定是不能认的。那这个是可能还
0: 是。大家的侧重点不太一样吧？好，那我们最后啊，我们来看一下这三台车，总结一下这三台车的一个优缺点啊。那老聂觉得探哥的优点是什么
1: ？呃，我觉得探哥是一台可以玩玩的小车，可以玩玩的小、啊、开起来蛮好玩的。啊,啊，我觉得呃夫妻两个人啊，呃，我觉得小小两口开开，哎，蛮好，蛮好那台车。那么各方面呢，我觉得不要追求舒适性了。啊，基本上他这个运动属性已经摆在那里了，肯定是偏硬的啊，肯定是偏硬的。那么这个是我觉得探戈啊好玩的小车，可以这样去定义它。
0: 那探戈的缺点呢
1: ？探戈的缺点嘛，就是我们说的第一个就是塑料感太强了，塑料感比较强、啊啊、塑料感太强了。第二个就是呃，我觉得喜欢它的人可能是年龄上面会。小一点啊，可能更多的是年轻人可能会喜欢它的这个颜色配色，啊，可能不太会去在乎很多的质感部分的东西，塑料不塑料，但是他觉得嗯，看上去很炫，很酷就 OK 了。那我觉得
0: 这个算缺点吧。呃，就反只能反过来说，就是年轻人可能会喜欢，但是年纪大点的用户，像你这样的用户，可能就会对这个车的内饰的感觉就会感冒一点，对对对对对对，对吧？对
1: ，因为可能是年龄的关系啊，就是你关注的点
0: 是不太一样的。啊，不太一样的。那还有关于就探歌的车的缺点、啊、我我再补充两个，就一个呢，就是我觉得它的一个内部的一个空间还是偏小一点。那如果你硬要说它是紧凑级 SUV 的话，那我觉得它的后排空间还是略小了一点。那这是，一。二呢，就是一汽大众的一个就是销售啊，就是它有一个销售的服务费，嗯，那这个也是让我就是觉得就是有点问题的一个点，嗯，对吧？它好像一台车要。另外多收六千块钱的一个服务费，其实想一就是一样了，奥迪应该是收六千八，对吧？服务费，然后一起大众这个每价不
1: 一样，我觉得老七、啊、好像是统一的是，是呃,呃奥迪我觉得可能五千块钱起吧，最起码要五千，对不对？可能你说的这个六千八也存在，
0: 那么没有这个服务费，仅包括一个就是帮你上牌，其他就没有别的服务了。呃。这个就是强制消费吧，
1: 怎么讲呢？就是人家给了你三万优惠了嘛，那你自己把这个三万里面找再找一点回来嘛。那么可以这样讲，呃，一汽大众啊，啊、呃，优惠力度是大的，这两台车都是三万，但是杂费颇多，肯定是要你贴膜啊，或者说有装潢啊，有贷款啊，或者说是它的服务费相对。就高很
0: 多，啊，好，那这是探戈，还有一个就是它的缺点呢，就是它的那个干式的双离合，对吧？其实也算一个缺点，对吧？如果要买的话，我建议这个车要买一个一点四高功率的，就高功率四驱,四驱的版本，版本对吧？对，好，那我们来看一下途岳啊，途岳，你觉得途岳的一个最大的优点是什么
1: ？呃，外观比较大气，嗯、外观大气，啊、然后呃。其实那天我们看那台展厅那台蓝色的车，那台蓝色也是蛮漂亮，那个蓝色的确挺漂亮啊，颜色也挺漂亮。那么，呃，内饰的配色、触感啊，呃，我觉得相对来说在这三台车里面是最好的啊，质感啊、做工啊，感觉也是好的
0: 。哎我觉得就是它的一个家用的一个感觉、啊、也是对对对最好的，好像是这台车是更适合就是家用。家用对，那缺点呢？
1: 缺点就是
0: ，第一
1: 个，它的这个动力选择就没有这么多了，没有探戈那么丰富了，又是低功率、高功率啊，或者说还有一点二。那么最主要的是，它只有两个，对吧？二八零和三三零，啊，没有太多，也没有三八零啊，也没有下面的，或者说是二八零的这个这个高功率版本也没有。那么这是选择余地相对小一点。第二个就是，不管你怎么样去选择，哪怕你选了 2.0 总体的在
0: 配置上面，它都比另外这两台车要偏低一点、啊。对，它的配置可以低到什么程度啊？就是只有它的顶配车型，嗯、主驾驶的那个位置是电动的，是电动的，然后副驾驶是手动的，啊、动的对吧？嗯、这个我觉得还蛮坑的、啊。这个
1: 这个，我觉得在一个二十万左右的车，或者说，呃，准确的讲。呃，介于它中间嘛，就算个十八万、十七万，我觉得现在给个电动座椅没
0: 多少钱吧。因为说实话，我们如果花十八万买一个 S S U V， 要去找一个就是副驾驶不是电动座椅的这个车，嗯，好像是找不到的，蛮难的，是吧？呃，我觉得应该是找不到，这可能是唯一一台就是卖这个价格，但是。而且它是高功、啊、高高配版本啊，不是低配啊。啊你说副驾驶是手动的一个座椅，对，
1: 你说它盖中盖，你说我是手动的，那也绝对可以接受。关键是它是高配的版本，它都是一个手动的，我觉得这个略显诚意不足。那么呃，可能会有几种考虑啊，就是最为上海大众来说，我觉得可能有几种考虑啊，就是它可能在以后的小改款里面会增加新的版本啊，能加进去啊，比如说它的功率的版本会变多啊。第二个就是它可能会增加一些各种各样的包啊，比如说一个什么舒适包啊，或者说是高科、啊、高科技包啊，对吧？那么他可能把这些没有放在目前上市上面加的一些配置和功能，都放在后面几个月以后的小改款里面，里面或许会有一些新的一些加入啊，就是呃，我多给你点东西，但是价格不变对不对
0: ？好，那我们最后来看一下，就是探月，嗯，你觉得探月这个车的优点是什么？嗯、空间大，空间大啊！就是我说的这个空间大是相
1: 对论啊，就是相对它这个车身尺寸而言，这个空间是真的巨大。啊，我们那天在那个展厅当中，因为他呃，我离得很远，就从侧面的角度去看了一台车，看了这台车，一个是它这个四个轮子的位置啊，就四轮四角的这种感觉，中间这两个轮子之间真的是长。真的是长的，就是你坐在里面的时候你，你你难以想象，这是一台小车吗？这台车四米六都不到，里面会有这么大的空间，所以说我才下车去看的，的的确确的轴距是长、啊，那么另外一个呢，就是说其实他也想追求一些稍微舒适点的配置，包括里面的一些呃，比如说一种我们像像 a e n t a r a 这样的材质啊等等，我觉得就是翻毛皮的这种材质，但是。感觉上面还是
0: 不够，就细节处理的不够，哎，还是
1: 不够。就是说，他可能用了一些东西，感觉上面用的东西可能还没准比途月还好了，但问题是他为什么没有达到途月这样舒服的效果呢？难道是搭配的关系，或者是什么和什么配不太合理，或者说是颜色上面有一些突兀？那反正总觉得好像还不够高级的啊。当然，呃。我觉得更多的人可能选择这个，还是它
0: 的空间、啊。空间，那我觉得还有一个它探岳还有一个比较大的优点，是不是？就是它整个车系车系里面，它的配置啊，还是比较齐全的。比较如,如果我们预算够的话，你买它一个顶配车型的话，基本上目前市面上所有的主流的配置，它在探岳这台车上，我们都能够都可以加上去，对吧？你主动安全也好，驾驶辅助也好，它都有。
1: 但是就算它现在优惠三万块，那它的顶配要三十一万八，就相信将近三十二万，嗯、你便宜三万块也要二十九，那你可想而知，一台二十九万的大众的话，我不知道现在途观
0: 到底有多少钱啊？途观大概也是二十二十三万也能买了，二十三万能够买一个就是低配版本的，对、啊，高配的话也在就是二十七八万的样子。对
1: 啊，你二十七八万的话，你买途观和买它。那当然就是外观，我们就每个人个人喜欢了，我们就不谈了。但是从尺寸上面讲起来，那肯定它比途观 L 要小啊，对
0: 吧？也看上去没有途观 L 那么霸气。对一个没有那么霸气，另外一
1: 个就是说，呃，你看它四轮四角的这个设计，内部空间是够了，但是我相信它的后备箱的空间肯定是不如的。那么这个也是它的一个价格偏贵，我觉得也是一个就价
0: 格偏贵，算它一个缺点，也算一个硬伤了<吧>啊，也算一个硬伤了。那还有它其他的硬伤，我就其实和就是探戈是一样的吧，它也有一个就是销售的服务费在里面，啊、对、啊、这个我觉得也不是太多不合理的事情吧。相对
1: 上汽大众的这个销售策略啊，和它的一些收费标准而言、哎，这个可能差一倍了要，要啊，差一倍。那么，呃，我们说一下途岳的这个现在的这个一个销售情况嘛，或者说是他现在那个你购车的话，他只有三千块钱，我记得是
0: ，就服费对吧？对
1: 对对,对，他只有一半嘛。那么，我觉得还有的谈啊，三千块也不少。其实，你上牌其实说实话啥事也不干，就陪你跑一趟
0: 。奔驰上的牌也就三千块钱
1: ，对不对？当然，嗯。现在人家卖的好啊，人家不不打折，你也没辙拿他对不对？啊，可能后续吧，因为现在呢，的确十二月份、一月份啊、两月份肯定不是一个买车季，因为基基本上就过年了。其实过年之前呢，我觉得车子还是相对偏贵的，可能过完年啊，就是说包括我自己也在考虑的，就是可能要到三四月份以后才会动手，那可能还会有更多
0: 的一些优惠会会,会出来。啊，那总体来说，就是最后我们就是这个节目总结一下。如果如果我们推荐小伙伴要选择这这几台车里面啊，就是要买一台就是适中的一台家用的 MPV， 你会更推荐哪一台
1: ？呃、我觉得就是、预算在二十万以内，我觉得预算在二十万以内，我可能还是推荐途岳，就途岳。嗯、对，那么这三台车啊，因为价格差距其实也蛮大的，那么呃。单说动力版本吧，就是说，我认为在这个尺寸里面，就是这样的一个尺寸里面，你选择一个 2.0 的低功率，或者选择一个 1.4 的高功率就足够了。啊，我觉得380没必要，啊，因为这个尺寸真的不大，你用这么大的也利息也没有用。那么可能各方面油耗啊什么都会高一点的。我觉得这个从变速箱和呃从这个发动机和变速箱的选择，我觉得呃能够选到湿式双离合的。能够选到一个呃两点的低功或者 1.4 的高功的，反正它都配的是湿式的啊 ，DQ 三八幺或者是 DQ 0 0那么我觉得呃这是一个比较好的选择。同样，在三台车里面，如果你是偏家居日常使用的啊，可能呃就是时间久了以后，你也不会让你感觉到有点看腻了或怎么样，那可能途岳是一个比较中庸的一个选择。但但是，如果各位听友小朋友们，你是一个喜欢玩的，或者说你的年纪也足够啊，去撒欢，那么，呃，你可以考虑看看谭哥他的个性化的选择啊，他其实有个性化的选择在里面。那我觉得这也是蛮不错的一个选择。但是，一旦上到探岳的话，那么肯定价格就是比他们要贵一些了啊，配置是现在。探岳是最好的一个配置，它是基本上可以把现在主流大众的一些，包括主动安全等等等等这些都可以加进去，但是，呃，价格真的不便宜，啊，在这个价位段之内呢，我觉得横向还会有很多车、啊，竞争、啊、
0: 对手太多了啊
1: ，对，对你可以跳出大众的这个框框，也不要去看途观了，你可以跳出这个框框去看很多其他的车，甚至于可以买到比它尺寸大很多的车，在这个价位里面都是有可能性的，对不对？
0: 啊，那我们这期节目就做到这里了。关于这三台车，大家如果有什么东西想和我们讨论的，或者想发表的，那可以在我们的节目评论里面给我们留言，对吧？你对这三台车，你觉得有什么优点，或者你觉得有什么就是槽点，或者想觉得有缺点，都可以在节目里面给我们留言。那我们这期节目就到这里，感谢大家的收听，谢谢，拜拜。